0: Im heutigen Dreiklang hören wir drei Kolumnistinnen. Monika Slug von den österreichischen Kirchenzeitungen, Guido Tadarotti und Kari Honlohe. Beide schreiben im Kurier. Monika Slug leitet seit dem 1. Jänner 2020 die Kooperationsredaktion der Kirchenzeitungen. Und zwar jener Kirchenzeitungen der Diözesen Linz, Innsbruck, Feldkirch und Eisenstadt. Sie war als Pressesprecherin der Ordensgemeinschaft der Steiler Missionare tätig, arbeitete bei Radio Radioklassik Stephansdom, bei der Aktion Leben, der katholischen Frauenbewegung Österreichs und im Medienbüro der Ordensgemeinschaften. Heute bei 365, Monika Slug. Immer dann, wenn ich jemanden aus dem Bereich der Kirche hier sitzen habe, als Publizistin, frage ich als erstes, ob sie eigentlich dazu da sind, Verkündigung zu verbreiten oder ob ihr wirklich Journalistinnen seid?
1: Also wir in den Kirchenzeitungen arbeiten journalistisch. Wir sind auch Kaufzeitungen. Das heißt, Menschen geben Geld aus dafür, dass sie die Zeitungen kaufen und erwarten dafür, dass wir guten Content produzieren. Content sagt man ja nicht bei der Zeitung, aber dass wir für Information und auch für Meinungsbildung sorgen. Und das muss fundiert sein und das erarbeiten wir redlich journalistisch.
0: Und ich bitte auch im Vorhinein gleich um Entschuldigung, dass ich die Fragen stelle, die immer kommen. Aber wie ist das mit den Empfehlungen, die dann aus dem Vatikan nach Österreich hinüberschwappen? Wie geht es einer Frau, die so engagiert und auch emanzipatorisch unterwegs ist wie Sie, wenn sie dann über Maria 2.0 berichten soll? Oder wenn sie dann über die Empfehlungen berichten muss, dass homosexuelle Partnerschaften nicht mehr gesegnet werden sollen? Stellt sie einem dann nicht alle Haare auf?
1: Ja, das eine ist, dass wir mal berichten, was Sache ist. Das ist die klassische Trennung zwischen Information und Meinungsbildung in den Zeitungen. Das heißt, wir informieren, der Vatikan hat ein Schreiben herausgebracht, in dem das und das drinnen steht. In diesem Fall, jetzt gerade beim jüngsten Fall, bei dem Nichtsegen für homosexuelle Paare, hat Bischof Klettler sehr schnell reagiert und war der Erste, der zunächst noch etwas zaghaft, aber gleich einmal gesagt hat, Na, so geht's nicht. Das ist für uns natürlich super, weil äh, wir dann gleich auch einen Bischof zitieren können, der das Ganze relativiert. Das Ganze hat an einem Montag stattgefunden, kurz vor Redaktionsschluss und so ist es zunächst einmal auch dabei geblieben. Das heißt, ich habe äh, informiert, was ist aus dem Vatikan gekommen und daneben gestellt, was hat Bischof Glättler dazu gesagt. Die umfassendere Berichterstattung hat es halt dann in der Wochenzeitung eine Woche später gegeben, wo wir viele Stimmen aufgenommen haben in unserem Bereich. Also gerade in diesem Fall hat es ja in Österreich sehr viele kirchliche Stimmen gegeben, auch viele Bischöfe, die gesagt haben, na, also so geht's in der Realität nicht und wenn ich ehrlich bin, natürlich bin ich dann auch dankbar für diese Stimmen. Was mir aber auch wichtig war, ist auch darzustellen, gerade im Informationsteil, dass es eben auch wirklich Menschen gibt, die das für gut halten. Also die sagen, Homosexualität ist Zünde. Ja? So etwas muss auch Platz haben dürfen in einer Kirchenzeitung. Allerdings habe ich es nicht über mich gebracht, ihm viel Raum zu widmen.
0: Also das heißt, das ist eine Zeitung, in der kirchliche und religiöse Themen behandelt werden.
1: Ja, also ich habe da ganz was Tolles gefunden, was heute genauso aktuell ist wie 1971. Und zwar aus einer vatikanischen Instruktion. Da gibt es äh, tolle Texte dabei, würde man kaum für möglich halten. Communio et progressio. Die katholische Presse, steht hier geschrieben, öffnet sich der ganzen Welt. Sie bringt Nachrichten, Kommentare und Meinungen über alle Aspekte des heutigen Lebens. Sie greift alle Schwierigkeiten und Probleme auf, mit denen der Mensch heute konfrontiert ist. All dies aber im Lichte christlicher Lebensauffassung.
0: Wir haben es ja eigentlich schon angesprochen, dass ihr dann sozusagen nicht dem zu folgen habt, was vom Vatikan oder dem Verständnis der Glaubenskongregation, was jetzt das christliche Licht wäre, zu folgen ist, sondern es wird Diskurs präsentiert.
1: Völlig richtig. Allerdings, das steht auch in anderen Stellen, drinnen, es ist in den Kirchenzeitungen deutlich herauszustreichen, was die vatikanische Position ist. Und daneben dürfen dann auch, wenn das klar gekennzeichnet ist, andere Sichtweisen zur Geltung, also zu, zu, ja. zum Tragen kommen, ne? zum Ausdruck kommen. In den gleichen Zeitungen können bestimmte Seiten der freien Meinungsäußerung offen stehen. Nur muss dann völlig klar sein, dass die betreffenden Herausgeber sich nicht mit jedem Standpunkt identifizieren, der dort in der Diskussion steht.
0: Also eigentlich so wie alle anderen Zeitungen das auch völlig handhaben richtig. sollten. Genau. Großartig. Dann komme ich jetzt zum zweiten Thema, das ich vorhin schon mit vereinnahmt habe. Das ist natürlich, und das ist auch so ein Thema, das immer gefragt wird und tut mir leid, aber natürlich die Rolle der Frau und jetzt gerade besonders aktuell durch Maria 2.0, eine Initiative, die ja wirklich ein bisschen an Luther erinnert und an die Idee, dass man was an das Kirchenportal schlägt und damit eine Bewegung auslöst, die ja vielleicht die Kirche wieder zusammenführen oder retten kann aus diesem Dilemma, in dem sie sich da befindet mit der Diskriminierung der Hälfte der Bevölkerung und der Hälfte der Schöpfung. Das kann es ja nicht sein.
1: Ja, also was mir persönlich sehr leid getan hat, was Maria 2.0 betrifft, ist, dass vor kurzem ja zwei Proponentinnen aus der Kirche ausgetreten sind. Und ich glaube, mit solchen Schritten spielt man denen in die Arme, die immer schon sagen, naja, das ist ein Strohfeuer und die wollen ja nur kurze Erfolge. Und äh, wenn sie frustriert sind, gehen sie wieder. Und das ist halt einfach schade, wenn man das signalisiert, weil im Grunde wissen wir, dass Veränderungen Zeit brauchen und wir leiden an vielem in dieser Welt, nicht nur an katholischem. Es gibt einfach Dinge, die uns nicht passen in der Welt und das ist auch unsere Aufgabe, dieses Leiden einerseits zu ertragen, aber nicht in dem Sinn, dass wir alles so lassen, wie es ist, sondern dass wir darum ringen, es besser zu machen.
0: Man könnte es ja auch Schöpfungsauftrag nennen.
1: Richtig. Und den gibt es auch innerhalb der Kirche. Und aus meiner Sicht, aber natürlich, jeder, jede ist frei auszutreten, wenn sie will. Aber die Symbolkraft dieser Austritte war aus meiner Sicht nicht gut für Maria 2.0. War sehr schade.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Neben den Pressestellen der Diözesen, neben den schon erwähnten Projekten, die wir im Printsektor haben und der Cardpress, gibt es ja auch noch die vielen Orden mit ihren Publikationen.
1: Das ist ein guter Anlass für mich, so eine Art Disclaimer einzubringen, nämlich ich bin keine Medientheoretikerin, ich bin auch nicht die Medienfrau der Kirche, sondern es gibt unendlich viele, nein nicht unendlich, schon endlich, aber sehr, sehr viele kirchliche Medien in Österreich. Es gibt die Kirchenzeitungen, es gibt eben die Ordenszeitschriften, An die 100 in Österreich, ganz viele Magazine, und was ich sagen kann, betrifft die Kooperationsredaktion der Kirchenzeitungen und nicht mehr und nicht weniger.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, ob die Orden nicht auch manchmal eure Seiten übernehmen könnten.
1: Die Orden haben hauptsächlich Magazine, was dann doch eine ganz andere Medienform ist als wir als Zeitungen.
0: Jetzt kommen wir zurück zu dem, wie die Zeitungen für mich, wenn ich sie so durchblättere, für eine Anmutung haben. Das ist... Sehr viel positive Message, also die Welt ist eigentlich schön und es gibt Kochrezepte und schaut ja die Blumen an, die da zu Ostern wieder keimen. Gibt es da so eine Idee von der Blattlinie her, dass man die gute Nachricht transportieren will?
1: Auch, aber nicht nur. Ich würde sagen, es gibt natürlich positive Beispiele, was sich da und dort tut, vor allem an der Basis im kirchlichen Leben. Es ist aber auch wichtig, die gesellschaftskritische und auch kirchenkritische und überhaupt die reflexive Seite der Zeitung nicht hintanzustellen. Also einfach immer wieder zu schauen, wie wir vorher gerade gesagt haben, na, wo ist Verbesserung nötig? Und das heißt nicht, dass man alles schwarz redet, aber dass man nicht alles nur in rosa und lila malt.
0: Und neben diesem Eindruck, dass auch Platz ist für das Schöne und Gute unter Anführungszeichen, hat man auch ein bisschen natürlich, logischerweise, weil es ja Regionalblätter sind oder zumindest Bundeslandblätter mhm. sind, Diözesenblätter logischerweise wahrscheinlich, einen gewissen und ich meine das nicht verächtlich, aber Bezirkszeitungscharakter. Jetzt sind Sie in der Koordinierungsstelle. Wie gehen Sie damit um? Wie müssen Sie darauf schauen, dass in allen Ihren Beiträgen, die ihr liefert, dann alle drei Bundesländer vorkommen oder alle fünf Zeitungen, die Sie bedienen?
1: Also wir sind tatsächlich in der Kooperationsredaktion in der Lage, dass unser Auftrag ist, die überregionalen Themen zu erarbeiten. Nun weiß ich natürlich auch, dass den Menschen das Regionale sehr nahe steht und näher steht als das, was irgendwo in der Welt geschieht. Und das ist auch nicht schlecht. Die Kooperationsredaktion gibt es seit 45 Jahren, genauso lang wie mich. <lacht> und sie ist genau deshalb so erfolgreich, weil sie sich nie in den Vordergrund gedrängt hat und gesagt hat, wir machen jetzt eine Kirchenzeitung für alle, sondern die Kirchenzeitungen sollen als selbstständige Medien erhalten und gepflegt werden. Und die überregionalen Teile, die legen wir sozusagen hinein. Und jeder Chefredakteur, jede Chefredakteurin, es sind hauptsächlich Chefredakteure bei den Kirchenzeitungen, hat die Verantwortung die Seiten zu gewichten und einzufügen, wie es ihm passt. Wir haben natürlich ein gemeinsames Layout, damit das überhaupt möglich ist. Aber wenn man sich unsere vier Kirchenzeitungen anschaut, in Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich, Burgenland, sind die sehr eigenständig. Unsere zehn Seiten, die wir aus Salzburg zuliefern, bringen diesen globalen Horizont hinein, bringen auch den Österreich-Horizont hinein. Und ich sage immer, unsere Aufgabe ist es, so spannend zu schreiben, dass die Leute es trotzdem lesen.
0: Das ist lustig, weil es ist ja eigentlich genau umgekehrt zu den anderen Zeitungen. Die haben immer eine, einen Mantel und drin die lokale Facette und die lokalen Bücher und bei euch ist umgekehrt.
1: Genau. Und das ist das Erfolgsrezept.
0: Weltkirche, das ist euer Thema dementsprechend. Genau. Weltkirche bringt mich zum Internet. Wie geht es der Transformation?
1: Ja, können wir bei der nächsten Frage weitergehen? <lacht> Nein, es ist, wir sind da nicht auf der Höhe der Zeit. Das muss man ganz einfach so sagen. Eine der größeren Zeitungen, eine der größten Zeitungen in Österreich ist die Linzer Kirchenzeitung. Die haben auch einen gut entwickelten und professionellen Webauftritt. Die haben auch eine gewisse nicht wahnsinnig intensive, aber schon eine solide digitale Strategie, wo sie das verknüpfen mit Social Media und wo sie also präsent sind in dieser Welt. Der Rest der Kirchenzeitungen hat sich vor einigen Jahren zusammengetan und gesagt, ja, naja, wir bräuchten auch was im Web. Was eine tolle Idee ist, dass man sagt, heutzutage es macht nicht jede Kirchenzeitung in jeder Diözese ihren eigenen Superweb-Auftritt, sondern wir schauen, dass wir im Internet gemeinsam präsent sind. Nur natürlich, wenn neun Redaktionen, die alle gewöhnt sind, bisher ihr eigenes Süppchen gekocht zu haben, wenn die plötzlich sich zusammensetzen und was Gemeinsames machen wollen, kann man sich vorstellen, wie schwierig das ist. Und Dementsprechend also alle Achtung denen, die darum gerungen haben und die das erstellt haben. Aber es ist Work in Progress und wir sind noch lange nicht da, wo wir gern sein würden.
0: Hat das auch mit der Vielfalt der verschiedenen Medienansprechpartner in der katholischen Kirche zu tun? Also da gibt es einerseits natürlich euren Koordinierungsapparat in Salzburg, da gibt es die Press als Agentur, die ja auch viel Content beisteuert. Da gibt es darüber hinaus aber auch in jeder Diözese noch die eigene Homepage und die eigenen Verantwortlichen für diese Homepages.
1: Also, ich bin ein strategischer Mensch und ich würde mich sehr gerne mal hinsetzen und das Ganze überlegen: Wie gehen wir es an? Wo stehen wir? Was ist eben unser Auftrag als Kirchenzeitungen auch in Abgrenzung zu den Diözesanen-Homepages? Weil inzwischen ja auch viele Leute sagen: Ich habe denselben Inhalt auf der Diözesanen-Homepage warum sollte ich mir die Kirchenzeitung noch kaufen? Also da müssen wir uns wirklich was überlegen und müssen sagen, wo sind die Grenzen, da tun sich eben die einen Diözesen leichter, weil sie das ohnehin bisher immer so gepflegt haben, andere nicht. Da sitzen die Pressereferentinnen und die Redakteurinnen unter Umständen sogar im selben Raum. Da ist es dann viel schwieriger zu brennen, wer ist eigentlich was und wofür ist wer zuständig und was ist unsere Message und was ist eure. Aber diese Fragen sollten wir uns dringendst stellen.
0: Sie sind vor allem ja auch demokratiepolitisch so entscheidend. Ich muss ja die Unterscheidung der Geister pflegen. Das eine ist PR im guten Sinne und Öffentlichkeitsarbeit und das andere ist eine journalistische Tätigkeit, wie wir eingangs schon diskutiert haben. Völlig
1: richtig, völlig richtig. Wobei ich eingangs vielleicht noch zu wenig erwähnt habe, dass wir auch Verkündigungsseiten dabei haben. Also wir haben eine Doppelseite mit dem Sonntagsevangelium und mit einem möglichst fundierten Sonntagsevangelienkommentar. Wir haben auch eine Seite mit äh, Glaubenswissen. Aber es ist für uns sehr wichtig, auch innerhalb der Zeitung abzugrenzen, was sind die Seiten, die für kirchliche Inhalte per Definition reserviert sind und wo ist unser journalistischer Spielraum. Und je klarer wir das trennen, umso wertvoller wird es auch für die Leserinnen und Leser. Und wenn sich das alles dann irgendwann zu einer Suppe verwischt, wird es halt fad.
0: Und damit es sich nicht zur Suppe verwischt, komme ich aber auch noch mal zurück auf den digitalen Raum. Mhm. Da gibt es ja jetzt zwei Dinge, die eigentlich sehr verführerisch sind. Erstens, ich habe mehr Platz. Ich könnte Geschichten länger machen, Interviews ausführlicher. Und zweitens, ich könnte gerade auch für die Zielgruppen, die ja vielleicht gar nicht mehr nur so gut lesen können, auch ähm, Audiodeskription anbieten oder äh, sogar Podcasts machen.
1: Ja, also das mit, ähm, mit dem Vorlesen, das funktioniert inzwischen auf meiner Kirchenzeitung.at. Also das ist tatsächlich so, dass man sich das auch vorlesen lassen kann. Ja, das mit den Interviews geschieht natürlich manchmal, dass man dann in der Zeitung schreibt, das volle Interview finden Sie im Internet. Ich halte wenig davon. Ich finde es gescheiter. Es gibt eine Version und die ist gut. Aber man, es ist auch ein Gefallen denen gegenüber, die das Interview gegeben haben und wo man dann sagen kann, wir haben ja eh die ganze Länge im Internet stehen. Es äh, schmerzt ja dort niemanden. Und wer halt nicht ganz runter scrollt, der scrollt nicht ganz runter.
0: Und wie ist das mit der Videoproduktion?
1: Gibt's De facto nicht. Also wir hatten jetzt, äh, stimmt gar nicht, wir hatten jetzt äh, anlässlich der Fastenserie mit Reinhard Haller einen Zoom-Talk mit Reinhard Haller. Der ist erwartungsgemäß gut angekommen, weil er einfach ein sehr angenehmer und interessanter Gesprächspartner ist und auch bekannt ist. Aber das sind erste Gehversuche.
0: Was bisher geschah. Der Fernsehturm von Auckland und mit 328 Metern das höchste Gebäude der südlichen Hemisphäre wird am 3. März 1997 eröffnet. Die ersten Gehversuche, die gehen aber sicher weiter, weil es ja auch jetzt langsam ein Publikum geben wird, das mit der digitalen Welt sehr wohl sehr gut umgehen kann und älter wird. Also Bekanntlich sind meine Eltern die 68er-Generation. Das waren ja Revoluzer, das waren ja keine sozusagen Staubsaugerverkäuferempfänger.
1: Muss man auch sagen, also selbstverständlich geht auch unsere Zielgruppe, das sind nicht die 16-Jährigen, das sind die 60-Jährigen schon die Jüngeren. Wir haben natürlich auch Jüngere, aber man muss einfach jetzt vom Groh her sagen, Aber auch die haben äh, ihre guten und glücklichen Erfahrungen mit den iPads und Tablets und verwenden das sehr gerne. Also da kann man jetzt überhaupt nicht sagen, äh, wir haben Leute, die noch nie ein elektronisches Gerät in der Hand gehabt haben. So ist es ja nicht.
0: Dann komme ich zurück zum Inhaltlichen. Zwei Fragen gleich noch einmal zur Struktur der Zeitung und zu den Inhalten. Das, zur Struktur, muss man katholisch sein, um angestellt sein zu dürfen bei der Kirchenzeitung? Ich bin
1: katholisch. Ich war noch nie in der Lage, jemanden anstellen zu müssen, weil ich selber ja erst kurz dabei bin. Aber ich nehme schon an.
0: Früher war das ja so, dass Menschen, die sich dann scheiden haben lassen, auch ausscheiden mussten. Ist das noch so?
1: Ich glaube nicht.
0: Ich hoffe es nicht. Aber Sie sind auch nicht die richtige Ansprechpartnerin dafür, verzeihen Sie. Aber das Zweite, das ist schon interessant. Wenn jetzt sowas auftaucht wie der SMS-Chat des Bundeskanzlers mit seinen Vasallen, ist dann die Kirchenzeitung dazu angehalten, dazu eine Geschichte zu machen?
1: Ja, natürlich. Das war wieder so eine Montagabendgeschichte. Also bis es mich erreicht hatte, war es so Montagnachmittag und ich habe gewusst, ja, dass... Kann ich jetzt nicht einfach links liegen lassen, auch wenn schon fast alles unter Dach und Fach ist. Das Erste, was ich gemacht habe, ist einmal rezipiert, was im Profil eigentlich stand. Weil das Profil hat das Ganze ja aufgebracht. Das heißt, was ich in der Kürze machen konnte, war zusammenzufassen für die Kirchenzeitungsleserinnen und Leser, was hat das Profil ans Tageslicht gebracht. Ja, und dann habe ich mich entschieden, also nachdem die erste Ausgabe draußen war mit dieser Basic-Info, zu schauen, wir reden da jetzt, die Chatverläufe reden ganz viel über den Generalsekretär der Bischofskonferenz, über den Peter Schipka, reden wir mal mit ihm. Ja, das ist unser, äh, unser logischer erster Schritt. Und das war super, weil er hat sich auch gleich Zeit genommen und wir haben ein gutes Gespräch geführt und haben dann in der nächsten Folge gleich, ein Interview mit ihm gebracht über diese ganze Sache.
0: Und dann seid ihr wieder zitiert worden?
1: Das hat jetzt einige Tage gedauert, weil das heißt, es ist jetzt erschienen. Das ist gestern und heute erschienen. Ich hoffe, dass wir zitiert werden. In der Cardpress sind wir schon zitiert worden, aber das braucht natürlich, bis es seine Kreise zieht.
0: Weil das führt mich zu dem Themenblock, den ich am Schluss unbedingt noch ansprechen wollte. Wie politisch ist denn so etwas wie die Kirchenzeitung? Der Papst ist hochpolitisch, der ist der Einzige, relevante Kapitalismuskritiker auf der Welt. Wir hier in Österreich, wir stellen die Religion des Kapitalismus noch nicht in Frage. Für uns ist die Marktwirtschaft nicht zu überprüfen. Aber wäre das für eine Kirchenzeitung eigentlich so ein Thema, wo man sich dann doch auch überlegt, ist das der richtige Weg, den wir da seit spätestens 1989 gehen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Gesellschaftspolitik ist auf jeden Fall ein Thema, auch wirtschaftliche Fragen, weltwirtschaftliche, volkswirtschaftliche Fragen, Betriebswirtschaft eher weniger, aber auch im Sinne von, wie gehe ich ethisch mit meinen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern um. Also all das hat Platz in der Kirchenzeitung und ist auch wichtig, dass wir solche Themen aufgreifen.
0: Noch dazu ist ja katholisch eben weltumfassend. Und dieses Schauen auf den Nächsten, sehr leinhaft gesagt, das spreizt sich aber jetzt mit den typischen ÖVP-Wählern. Und jetzt mhm. unterstellt man doch immer, die ÖVP-Wähler sind auch die Kirchengänger. Mhm. Ist das in Ihrer Beobachtung noch so?
1: Es reibt sich manchmal, ja, das stimmt. Das ist dann auch ganz im Sinne dieses runden Tisches, den Communio et Progressio erwähnt, als Bild für die Kirchenzeitung, wo wir auch Leser und Leserinnenbriefe kriegen, die sich beschweren. <lacht>
0: Was wünschen Sie sich für die nächsten zehn Jahre? Wo soll Ihre Koordinierungsstelle hin? Und was möchten Sie gern strukturell anders organisieren?
1: Ich denke kurz nach. <lacht> Prinzipiell ist es einfach super, dass es die Kooperation verschiedener Kirchenzeitungen gibt. Die Art der Kooperation ist noch sehr stark wie vor 45 Jahren. Man hat zehn Seiten zur Verfügung, die füllt man und liefert man. Ich hätte gerne, dass das wesentlich fließender wird, dass man gemeinsam Artikel erarbeitet, dass man mehrere Autorinnen und Autoren an einer Geschichte hat. Man kann dadurch wesentlich umfassendere Blickwinkel und, und einfach bessere Qualität schaffen. Und ich glaube, dass die Technik das heutzutage unterstützt und möglich macht. Also dass man einfach mit Redaktionssystemen arbeitet, von denen sind wir jetzt noch weit entfernt. Ich will das gar nicht alles schlecht reden, was wir arbeiten. Wir arbeiten gut und solide, aber wenn Sie mich nach dem Entwicklungswunsch fragen, dann geht es in die Richtung mehr und fließendere Zusammenarbeit.
0: Hat das dann auch seine Auswirkungen auf eine lokale Zusammenführung? Also beispielsweise in Deutschland wurde mit katholisch.de und dem Medienhaus in Bonn die Agentur und die Aktivitäten im Online zusammengeführt, mittelmäßig erfolgreich. Auch das Wiener Medienhaus ist nicht ganz unumstritten und auch nicht nur gelungen, wo Radio Stephansdom und die anderen Aktivitäten der Ärzte zusammengeführt wurden. Also es ist jetzt keine örtliche Frage, sondern es sollte weiter so eine dezentrale Redaktion sein, aber mit mehr interner Kommunikation.
1: Das sehe ich so, ja. Mhm, genau. Also es geht jetzt nicht darum, dass man eine riesen österreichische Kirchenzeitungsredaktion schafft. Ich glaube, das wäre nicht der richtige Weg.
0: Du auch den Diözesen ein bisschen widersprechen.
1: Völlig richtig, genau. Und in diesem Sinne, wie ich vorher gesagt habe, dass es eben der Erfolg der Kooperation ist, im Innenteil stattzufinden und nicht als Mantel sich über alle drüber zu stülpen. In diesem Sinne würde ich den Weg auch weitergehen wollen, den Weg der Diversität.
0: Eins kommt mir jetzt noch in den Sinn, weil wir eben dann sozusagen die Diözesen beschrieben haben. Warum endet das eigentlich in Österreich? Kann man nicht auch unsere europäischen Nachbarn einladen, da mitzumachen? Gibt es da Kooperationen mit Tschechien, mit Ungarn, mit der Slowakei?
1: Mit äh, Südtirol gibt es <lacht> Kooperationen, äh, mit Tschechien, Ungarn, der Slowakei bisher nicht.
0: Das wäre doch was, wo der digitale Raum dann Sinn hätte, weil dann kann man automatisch übersetzen.
1: Ja, die automatischen Übersetzungen sind noch nicht so gut, dass sich das lohnen würde. Ich, also, ich äh, kann tschechisch, ich könnte auch mit Radio Boglas irgendwas aufbauen, aber momentan habe ich auch keine Kapazitäten dafür. Ich freue mich schon, wenn wir das in Österreich gut schaffen.
0: Also, wird es noch ein bisschen dauern, bis wir einen nächsten mitteleuropäischen katholiken da haben und dann <lacht> darauf aufbauend eine gemeinsame Kirchenzeitungsprojekt-Koordinationsstelle. Schauen wir mal. <lacht> Vielen Dank für Ihre Zeit, Monika Slug. Gerne. Seit 1990 schreibt Guido Tadarotti für den Kurier. 2004 legt er die Leitung der Medien- und Kulturredaktion zurück, um sich ganz aufs Schreiben seiner Kolumne und auf die Arbeit als Kabarettist zu konzentrieren. Heute bei 365 der Sprachkünstler Guido Tadarotti. Der Selbstbeschreibung im Kurier entnehme ich, seine Eltern sind Lehrer und das prägte ihn, denn im anerzogenen Wunsch, stets korrekt und dialektfrei zu sprechen, glaubte der Guido Tadarotti bis in die Pubertät, dass Fösendorf eigentlich Felsendorf heißt. Sind das wirklich nur die Eltern gewesen, die diese Liebe zur Sprache
2: ausgemacht haben und ausgelöst haben? Das ist äh, schwer zu beantworten. Es ist halt so, als Kind saugt man ja wie ein Schwamm alles auf, was man um sich hat. So wie Kinder von Musikern Musik aufsaugen, habe ich als Kind, also meine Eltern waren Deutschlehrer und habe ich halt Sprache aufgesaugt. Also ich war immer umgeben von Literatur, von Büchern, von Theater und meine Eltern waren begeisterte Diskutierer. Bei uns wurde immer wahnsinnig viel diskutiert. Und ich glaube, mir blieb gar nichts anderes übrig, als auch diese Liebe zur Sprache zu bekommen. Ich bin ja auch ein mathematischer Trottel und ich habe den Spruch, dass man Logik nur durch Mathematik erlernt, habe ich für mich nie nachvollziehen können, weil für mich kommt die Logik aus der Sprache. Also der mathematische Trottel,
0: von dem Sie sprechen, der hat ja vor ein paar Tagen einen Kasten geschrieben zum Vergeben der Noten bei Starmania und da <lacht> ja. scheint ja diese Lust an der Mathematik
2: durchaus hervorgeschienen zu sein. Na, das ist täuscht. Also da ist eher die Lust an der Dramaturgie hervorgekommen, weil ich finde es wahnsinnig schade, dass man bei Starmenia ungefähr das Interessanteste, was eine Castingshow ausmacht, sich genommen hat. Nämlich, dass die Juroren Tafeln hochhalten, auf denen Punkte draufstehen oder sonst irgendwie ihre Noten abgeben. Und ich hätte einfach gern, dass die Sendung mir weniger Fahrt ist. <lacht> Aber ich kann auch mit einer verbalen Benotung gut leben. Und da sind wir ja wieder bei der Sprache, weil die Sprache,
0: die bringt uns ja zu einem differenzierten Denken. Denke ich auch, ja. Ganz besonders toll wird das dann, ich oute mich da jetzt als großer Fan des, des oh, Guido Tadarotti. Das höre ich natürlich gerne. Diese Ohrwascheln sind einfach von einer sprachlichen Brillanz, wie das vielleicht oh. sonst nur der Nusser noch kann in oh, der dieser ist Kompaktheit. Gut. Wo kommt diese Kombination aus sprachlicher Lust und Humor denn her? Kann man das lernen?
2: Das ist eine gute Frage und auf alle guten Fragen kann man nicht aus der Pistole geschossen antworten. Ich glaube, es ist bei mir wirklich eine Kombination aus... Dem, was ich durch meine Eltern aufgenommen habe und dann wahrscheinlich auch einer angeborenen Lust am Blödeln. Also ich habe so eine wahnsinnige Freude an Sprachspielereien und auch am einfach dummen Blödeln, am Dadaismus. Und das Ohrwaschel im Kurier bietet mir die Möglichkeit, das auszuleben. Andere müssen vielleicht zu einem Therapeuten. Ich werde bezahlt auch noch dafür.
0: Und dieses Ohrwaschel, bevor wir dann nochmal zur Sprache zurückkehren und auch im Hinblick darauf, dass Sie auch als Kabarettist arbeiten, dieses Ohrwaschel, ja. dürfen Sie sich da das Thema aussuchen ja.
2: oder wird das von der Martina Salomon festgelegt? Nein, die Martina Salomon hat noch nie ein Thema für mich festgelegt und auch sonst keiner meiner sieben Chefredakteure und innen. Ich arbeite auch schon seit sechs Jahren im Homeoffice. Ich bin also in der Redaktion persönlich gar nicht anwesend. Ich freue mich, wenn Themen, Ideen aus der Redaktion an mich herangetragen werden, aber das ist ganz allein meine Entscheidung. Und wie
0: fällt die dann? Was ist dann das Wichtige, das man in den Kasten setzen will?
2: Schwierig zu sagen. Ich lese mal die Zeitung des nächsten Tages im Computer voraus und schaue mal, ob mich da irgendein Thema anspringt. Und ich lese gleichzeitig Twitter und Facebook und schaue, was mich da anspringt und konsumiere sonst Medien und dann muss es immer irgendein Thema sein, das mein Gehirn ins Rad bringt, wo mir dann auch irgendein Plätzchen dazu einfällt. Ganz besonders gern mag ich so die Eigentümlichkeiten des menschlichen Verhaltens, also so ein bisschen Verhaltenspsychologie, das ist was, was mir besonders gefällt. Also jetzt in der Covid-Zeit eben auch hochinteressant zum Beispiel, was man durch das Maskentragen, das ich sehr begrüße, verliert, wie groß der Anteil an der Kommunikation der Mimik eigentlich ist oder der Lippenbewegungen. Das finde ich wahnsinnig interessant. Oder auch, was Menschen zum Ausdruck bringen, wenn sie die Maske am Kinn tragen, statt über dem Gesicht. Oder ich frage mich ja, wann sie anfangen werden, die Maske auf der Stirn zu tragen und sich als Einhorn zu verkleiden. Also das ist so. Mich interessiert die Merkwürdigkeit des menschlichen Verhaltens. Und dann kommt ja,
0: das ist Kommentar immanent, eigene Haltung zum Ausdruck. Mhm. Wie gehen Sie damit um? Sind Sie eine Art Prediger, Missionar? Nein, oder warum nein. sind Sie noch Journalist?
2: Ich bezeichne mich auch nur unter Anführungszeichen als Journalist, also ich mache auch klassische journalistische Tätigkeit, ich mache Interviews und bin auch Theaterkritiker, aber das ist für mich eigentlich Kolumnenschreiben, das ist natürlich eine journalistische Stilform, aber es hat mit dem klassischen Journalismus jetzt weniger zu tun. Nein, ich betrachte mich überhaupt nicht als Prediger und Missionar, das ist mir komplett fern, ich habe kein Talent zum Missionieren, das hängt auch damit zusammen, dass ich mir eigentlich nie sicher bin, dass ich Recht habe. Also je älter ich werde, umso mehr kann ich alle Seiten verstehen und glaube eigentlich, alle haben Unrecht ein bisschen. Ich schreibe auch, das muss ich ganz ehrlich zugeben, in erster Linie für mich selber. Also wenn ich mich hinsetze, um eine Glosse zu schreiben, sehe ich die Leser nicht vor meinem inneren Auge, sondern ich versuche einen Text zu schreiben, den ich selber gerne lesen möchte. Da drängt sich mir jetzt die Frage
0: auf und jetzt habe ich endlich einen Experten, der mir das eindeutig hm. beantworten kann. Was ist der Unterschied einer Kolumne
2: zu einer Glosse? Eine Glosse ist eine humoristische, oft satirische, pointierte, ich habe das nachgelesen in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, Kurzkolumne, wohingegen jetzt sagen wir einen Kommentar oder eine Analyse eine sachliche Auseinandersetzung mit einer Problemstellung darstellt. Kann also humorfrei sein? Kann, finde ich zwar auch schade, aber ist der Humor sicher nicht die erste Aufgabe. Jetzt haben wir im
0: Parlament ja auch noch einen Kolumnisten sitzen, nämlich den wahrscheinlich sprachbegabtesten Politiker, den der Nationalrat im Augenblick hat, Gleichzeitig vielleicht auch den unsympathischsten Politiker, den Herrn Kickel mit seinen Wortspielen. Wie kommt das bei Ihnen an, dass sich der dieser Kunst bemächtigt und Wortwitze transportiert bei dieser fürchterlichen Botschaft, die diese ähm, ist da vermitteln?
2: Der Kickel, das anerkenne ich gerne, ist handwerklich sehr gut. Allerdings ist es das auch schon wieder. Inhaltlich interessiert mich der Herr Kickel gar nicht. Und er ist um ein guter. Satiriker zu sein, auch zu wenig sympathisch, wie Sie gesagt haben. Also er kommt ja nie sympathisch rüber. Und ich muss ehrlich gestehen, der interessiert mich nicht sehr. Also einem Kickel widme ich auch keine Texte. Das ist das ist mir zu langweilig.
0: Er ist ja auch nur abzulehnen in allem, was er sagt und tut. Aber trotzdem, und darauf wollte
2: ich Sie sozusagen noch ja. einmal ein bisschen hinbringen, er hat eben auch die falschen Haltungen. Wer bin ich darüber zu urteilen? Also aus meiner Sicht hat er natürlich die falschen Haltungen. Ich Sage aber auch, das wird Sie vielleicht verblüffen, ich finde, zu einer modernen parlamentarischen Demokratie gehört auch die Abbildung des rechten Randes und ich habe nichts Grundsätzliches dagegen, dass eine nationalliberale Partei im Parlament vertreten ist und auch Wähler hat. Ich glaube halt beim Kickel habe ich oft den Eindruck, dass er schon die Grenzen des Erträglichen überschreitet, aber grundsätzlich darf er diese Haltung auch einnehmen. Musik 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr
0: Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann kehren wir zurück zum Formalen. Das kurze Format
2: ist das Schwierigere, Unglaublich oder? Unglaublich schwer. Also ich mache das jetzt schon seit 20 Jahren habe ich schon mehr, weiß es gar nicht genau, 20 und ein bisschen was Jahre. Und am Anfang war das für mich furchtbar, diese Kürze. Ich habe wirklich Jahre gebraucht, um meine Form zu finden. Jetzt geht's, aber lieber leichter durch mir in der Länge.
0: Und die großen Namen der österreichischen Schneilie, wie der Hans Rauscher, der
2: lebt ja auch von der Kürze. Hans Rauscher war lange Jahre mein Kollege im Kurier ich durfte viel von ihm lernen. Der kann das wunderbar. Wobei man auch sagen muss, die Kollegen im Standard, die auch so ein einser kastel haben, also eine große auf Seite 1, haben um ein Drittel mehr Text als wir im Kurier. Das heißt, die beneide ich durchaus. Viel gelernt habe ich auch stilistisch vom Daniel Gattauer, der das lange im Standard gemacht hat, jetzt dann nur noch als Schriftsteller und Dramatiker arbeitet. Der war humormäßig ein großes Vorbild. Und ganz, ganz viel, das wird Sie vielleicht überraschen, habe ich gelernt vom heutigen Staatsoperndirektor Bogdan Rostschitsch, der zu Beginn seiner Karriere ja Zeitungskolumnist war, auch im Kurier. Und das war der witzigste Mensch, schreibender und sprechenderweise, den ich eh kennengelernt habe. Und der hat mir auch den Mut gemacht, durch sein Beispiel, mich in der Sprache was zu trauen.
0: Naja, er lebt ja bis jetzt die Kürze, wenn man an die Illumination der Staatsoper denkt. Da ja. hat er sich jetzt auf
2: ein paar Neonröhren beschränkt. Genau, aber auf der anderen Seite ist er auch Wagner-Fan und das ist das Gegenteil der Kürze. Bogdan ist ein flexibler Mensch. Jetzt sind Sie als...
0: Autor dieses Ohrwaschels unterwegs. Hm. Wir haben schon gesagt, die kurze Form ist die schwierigere, aber Sie sind eben auch Theaterkritiker. Ja. Sie haben da ein Kürzel, der
2: spricht für mich schon Bände mit Guitar. Guitar. Ja. Ich habe ja, es als Gitar auch verstanden. Das sind die ersten Silben meiner Namen und ergeben zusammen das englische Wort für Gitarre.
0: Und für mich ergibt sich da auch schon wieder eine Haltung, die ich Ihnen unterstelle, nämlich ja. eine Liebe zur Kunst
2: und zur ja. Kultur. Das bekenne ich frei und offen. Erstens habe ich die Liebe zur Gitarre. Das ist ein Instrument, das mich schon mein Leben lang begleitet. Ich hasse sie auch, weil ich sie nicht in den Griff kriege. Jetzt übe ich schon seit 45 Jahren an dem Ding herum. Und Mein Berufsziel wäre eigentlich gewesen Rockstar, Rockgitarrist. Und ich habe eine riesige Liebe zur Musik. Ich habe auf dem Weg hierher gerade ein Beatles-Album komplett durchgehört und werde auf dem Weg nach Hause ein anderes komplett durchhören. Und ich bin überhaupt verbrunzt, wie man in Wien sagt, in Literatur, in Theater, in Musik, in bildende Kunst. Das ist... Auch das habe ich von den Deutschlehrereltern mitbekommen. Also für mich ist ein Tag ohne Kultur verloren.
0: Aber heißt das jetzt,
2: wenn Sie sich auch so
0: leidenschaftlich identifizieren mit den Interessen ja. und der Art und Weise, wie
2: Künstler sich artikulieren, ja. können Sie dann überhaupt einen Verriss schreiben? Ich schreibe wahnsinnig ungern Verrisse und auch sehr selten, weil ich immer Verständnis für den Künstler habe und weil ich auch festgestellt habe, also es ist sehr leicht, Verrisse zu schreiben. Man kann sich das ja vorher schon überlegen. Das geht wirklich leicht von der Hand. Ein schönes Lob zu schreiben ist schwieriger und interessiert mich daher mehr. Und man findet auch, wenn man genauer hinschaut, selbst an einem missglückten Theaterabend, Aspekte, wo man sagt, nein, das hat künstlerischen Wert. Manchmal muss man einen Verriss schreiben, weil etwas immer aus der eigenen Subjektivität heraus betrachtet natürlich so exemplarisch missglückt ist. Und dann ist man es ja auch dem Leser verantwortlich, das offen zu sagen, aber ich tue das wirklich ungern. Ich verstehe Sie gut, aber
0: ist das nicht dann auch ein bisschen, weil wir vorhin über den Kickel und sein Klientel gesprochen mhm. haben,
2: mitverantwortlich
0: für diesen Vorwurf, dass wir uns alles untereinander irgendwie ausmachen und verhabert werden?
2: Das glaube ich gar nicht, was meine Person betrifft. Ich habe Verhaberung immer erfolgreich großräumig umfahren. Ich habe ganz wenige Freunde unter Künstlern. Die meisten sind Kabarettisten und über das Kabarett schreibe ich grundsätzlich nicht, weil ich eben selbst Kabarett mache und mich daher nicht verhabern will. Ich habe mir diese Gedanken nicht gemacht. Ich mache mir doch keine Sorgen, was der Herr Kickel über meine Arbeit denkt. Ich glaube, der liest Theaterkritiken gar nicht. Ich möchte Leute mit Liebe zur Kunst und Kultur infizieren, wenn es geht. Das ist vielleicht dann doch ein missionarischer Ansatz. Und dass man wurscht, ob die FPÖ das gut findet oder nicht. Widmen wir Ihnen auch nicht
0: so viel Zeit. Sie haben ganz recht. Sie waren ja auch Ressortleiter von ja, Medienabteilung und von der Kultur ja. im Kurier. haben das zurückgelegt, um sich mehr Zeit fürs Schreiben mhm. zu nehmen. Jetzt ehrlich gesagt, in einer Zeitung, die Reifeisen gehört, die durchaus viel Sympathie für manche in der derzeitigen Regierung hat. War das wirklich nur die Lust, mehr schreiben zu wollen oder hat Ihnen auch die Blattlinie irgendwie
2: Zeit gestohlen und Sie also angeschaut? Hatte ich vielleicht auch das Glück, das weiß ich nicht, ich habe zu wenig mit den Kollegen gesprochen, aber vielleicht hatte ich das Glück, eben in der Kultur tätig zu sein. Ich kann offen und ehrlich sagen und ohne rot zu werden, beim Augenlicht meiner Kinder schwören, ich hat niemals jemand von der Eigentümerseite bei mir interveniert, dass ich irgendwas schreiben soll oder irgendwas nicht schreiben soll. Ich war da vollkommen frei. Nein, ich habe diese äh, Tätigkeit zurückgelegt, weil ich finde, man sollte sich überhaupt öfters im Leben verändern. Ich weiß, das ist ein unösterreichischer Gedanke. Äh, und ich habe das zehn Jahre lang gemacht und wollte wieder andere Schwerpunkte setzen in meinem Leben. Und ich bin auch draufgekommen, so schön es ist, sich Kulturressortleiter Kurier nennen zu dürfen. Und das Gehalt war auch hübsch, auch gut fürs Ego, aber... Es hat mich, mich dann nicht genügend interessiert, Macht auszuüben, Leute rumzukommandieren. Das war mir dann auf Dauer nicht abendfüllend genug. Und stattdessen
0: haben Sie dann abendfüllende Kabarettprogramme zu ja, schreiben das begonnen? Das ist
2: natürlich der, der absolute Irrsinn, als Kulturjournalist selber auf die Bühne zu gehen, weil da gibt man sich zum Abschluss frei. Aber ich mache gern solche Irrsinnigkeiten. Und das habe ich gebraucht. Was bisher geschah.
0: Am 11. März 1991 beginnt der britische Nachrichtensender BBC World Service Television mit seinen Sendungen. Es soll eine europäische Alternative zu CNN geboten werden.
2: Bei meinem ersten Programm war ich auch noch schauderhaft schlecht, muss ich sagen, in die Rückschau. Mittlerweile kann ich es, glaube ich, ganz gut. Und es ist ähm, mein zweites Standbein geworden. Ja. Es macht mir unglaubliche Freude, auf die Bühne zu gehen und mit den Menschen zu kommunizieren.
0: Nach diesem letzten Jahr kann ich nicht so ganz genau sagen, ob da noch was überhaupt in Arbeit ist. Aber ah, ja. Sie haben ja auch noch das Programm mit Ihrer Ex-Frau. Und ja. äh, das ist schon nicht nur eine gemeinsame Kolumne, in was sehr schwierig ja. ist, zu zweit eine Kolumne zu schreiben. Oder ich mir schwierig vorstelle. Nein, das ist
2: ganz wahnsinnig einfach. Ja, aber ich habe die Frage unterbrochen, pardon.
0: Nein, aber es interessiert mich ja auch Ihre Antwort. Aber wie ist das erst, wenn man ein
2: gemeinsames Kabarettprogramm macht? Dazu muss man sagen, dass meine Ex-Frau und ich Wirklich, die besten Freunde, also wenn ich sage, wer ist mein bester Freund auf der Welt, dann ist das meine Ex-Frau. Wir haben halt irgendwann festgestellt, dass wir kein Paar mehr sein wollen und können, aber wir haben nicht vergessen, was wir aneinander schätzen und wir sind uns in tiefer Freundschaft verbunden, bekamen von der Woman, vom Frauenmagazin Woman angeboten, eine Kolumne gemeinsam zu schreiben, es hat riesen Spaß gemacht und der nächste Schritt war dann, auf die Bühne zu gehen und das funktioniert wirklich gut und ist eine große Freude.
0: Aber es ist ja keine Kolumne, wo jetzt schwarz und weiß verglichen wird, sondern Nein. ihr arbeitet ja miteinander, ja. Viel ganz anders als die Kolumnen, die es gibt, die immer von zwei Autoren gemacht werden und Männchen und Weibchen. Und mhm. Die Arbeit stelle ich mir schon sehr intensiv vor und, Nein, und, wir, wir, wir und da wollten, ringt
2: man doch um etwas. Wir wollten ja nicht dem Klischee entsprechen, weil das Klischee wäre ja Mann-Frau. Ich bin ja auch kein Klischeemann. Ich interessiere mich zum Beispiel nicht für Autos und für Technik. Also in meiner Wohnung macht alles Technische meine Freundin. Nein, wir ringen gar nicht. Das ist immer so, dass einer vorlegt und dem anderen, wer das ist, ist uns überlassen. Und der andere antwortet dann. Das geht ganz einfach. Meistens müssen wir nicht einmal telefonieren. Also ich habe jetzt eine Kolumne geschrieben über Ostern und das Kochen. Habe es meiner Ex-Frau geschickt und sie arbeitet gerade an der Antwort. Da muss man, das ist geht wirklich wie von selbst. Also als würden wir miteinander reden. Woher kommt das? Dass wir einander wirklich gut kennen, wirklich, wirklich gut kennen. Wir haben zwölf Lebensjahre als Paar verbracht und seit ähm, noch viele Jahre als Freunde. Wir haben zwei gemeinsame Kinder und wir kennen einander wirklich gut. Und zwar auch die Schuligkeiten des anderen. Auf die Bühne zu gehen war ja ein völlig logischer Schritt. Also Unsere Kinder haben immer gesagt, wenn wir miteinander bei Familienfeiern sitzen und reden, das ist wie ein Kabarett. Ja. das war es eigentlich vollkommen logisch. Wir haben eigentlich nur noch ein Aufnahme, ein Diktiergerät auf den Tisch gelegt, haben drauf losgeplaudert und haben das dann in schriftlicher Form übersetzt. Und so ist das Kabarettprogramm entstanden. Und wird es das wieder geben, wenn wir dann überhaupt wieder... Ja, auf jeden Fall. Wir scharren in den Stadtlöchern. Wir hatten etwas Wunderbares. Wir hatten im Oktober, da durfte gespielt werden, hatten wir eine ganze Woche in Schwächert, Theaterforum Schwächert, übrigens ein wunderbares Theater, unheimlich schön, ein kleines Kabarett-Theater. Und wir waren eine Woche lang ausverkauft und hatten ein fantastisches Publikum. Die Leute waren so froh, dass gespielt wurde. Und gleich nachher war es wieder verboten. Und seither sehnen wir uns wieder nach dieser Erfahrung. Also wir werden ganz sicher wieder auf die Bühne gehen. Auch
0: auf der Bühne und vor allem in allen Medien, irrsinnig präsent, war ein Projekt in den letzten zwei Jahren, kann es nicht mehr genau verorten, wann es war, das waren die Blutsbrüder. Da war der Thomas yeah. Maurer, der Armin Wolf und Sie. Und der Thomas Glavinitsch. Und der Thomas Glavinitsch, danke. Ja. Als bekennende Karl-Mai-Fans. So ja. Wie kann man das tun? Wie kann man
2: Karl May so lieben? Naja, das war ja meine Idee. Also ich, ich wusste aus dem Lesen der Bücher von Thomas Klavenitsch, dass er Karl-May-Fan ist. Ich wusste, weil ich den Thomas Maurer seit Jahren kenne und ein guter Freund von mir ist, dass er Karl-May-Fan ist. Ich wusste von mir, dass ich Karl-May-Fan bin. Und der Armin Wolf hat das einmal auf Twitter gestanden. Und dann habe ich gesagt, ich bringe uns vier zusammen. Wir gehen als quasi Gruppentherapie auf die Bühne. Und es äh, hat wahnsinnig gut funktioniert. Ja, wir, wir wissen, dass Karl-May-Fan sein ein peinlich ist, aber zu dieser Peinlichkeit stehen wir dann. Ja, und das macht auch, glaube ich, den Reiz des Abends aus, dass da vier gestandene Männer um die 50 zu ihrer Kindheitsleidenschaft stehen. Könnte das auch ein Rezept für unsere Gesellschaft sein?
0: Karl Meile ist. <lacht> Nein, sondern der, der sich selber in Frage stellt, der, der selbst über sich lachen kann. Ja, das halte es ich. ist ja der, der die Gesellschaft auch weiterbringt. Das halte kann. ich
2: für den wichtigsten Punkt dieses Gesprächs jetzt ähm, da bin ich doch ein bisschen missionarisch. Also ich möchte die Leute immer dazu animieren, sich selbst mehr Humor zuzutrauen und über sich selbst und über alles mehr zu lachen. Es ist auch der Humor auch das Einzige, was uns am Leben erhält in Wahrheit ja, und uns die Würde bewahren hilft. Und ich glaube, das ist eines der großen Probleme unserer von sozialen Medien und von mac politik geprägten Zeit, dass sie humorlos ist. Egal, ob man jetzt die derzeitige Regierung anschaut oder ob man auf Twitter liest, egal ob das jetzt von links oder von rechts ist, die Leute sind vollkommen humorlos geworden. Jeder ist sofort beleidigt und niemand kann mehr über sich lachen. Ich glaube, das ist das, was am meisten fehlt. Weil Lachen ja einen Denkvorgang voraussetzt. Die Fähigkeit, sich und anderes zu reflektieren und zu hinterfragen, einmal oder zweimal um die Ecke zu denken. Und wenn man diesen Denkvorgang geschafft hat, dann ist man schon ein besserer Mensch geworden. Insofern ja, also volles Plädoyer für den Humor.
0: Und was zweites, und Sie haben schon gesagt, Ihre Eltern haben Sie auch dazu gebracht, bildende Kunst, ja. nonverbale Kommunikation. Jetzt mhm. sind Sie zwar ein Meister des Worts, aber trotzdem kann uns das Wort auch verengen und wir wollen ja alles irgendwie mhm. so fixieren. Wo holen Sie sich die Freiheit, um dann darin auch nicht abrechenbar zu werden, sondern so ähnlich wie beim Lachen einfach nicht mehr zu wissen, warum ist jetzt was komisch, warum ist jetzt was interessant, warum ist es dieses Rot, warum kann es kein anderes Rot sein?
2: Das ist eine wirklich gute Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Ich bin auch niemand, der die eigene Tätigkeit analytisch betreibt. Also ich könnte zum Beispiel kein Seminar halten, wie man Kolumnen schreibt. Das kann ich nicht, weil ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich mache es aus dem Bauch heraus. Was das Rot betrifft, ich glaube, wenn man das Rot sieht, dann weiß man's. man es. Man kann es nicht unbedingt erklären. Ich kann jetzt auch nicht erklären, warum die Beatles, die ich auf dem Weg hierher gehört habe, so wahnsinnig gut waren. Aber fast jeder, der die Beatles hört, sagt, die sind gut. Würde ich das beantworten können, würde ich ein Buch schreiben und viel Geld verdienen.
0: Aber es führt uns doch dazu, was unseren Beruf ausmacht, nämlich zum Fragen stellen. Ja. Und nicht zum Antworten
2: transportieren. Richtig. Ja. Ich finde auch, also das ist ja überhaupt, das habe ich auch schon mehrmals geschrieben und gesagt in Interviews. Das trifft jetzt auf eine Kolumne, Glosse genauso zu wie auf ein Theaterstück. Das Wichtige ist das Fragen stellen. Die Antworten sind nicht so interessant. Also man muss fragen. Die die Fragen sind das Spannende. Ja. Aber auch das ist so aus der Mode gekommen. Also, wenn man auf den sozialen Medien sich herumtut, ich weiß, sie machen das ja nicht, aber ich mache das aus beruflichem Grund, stellt man fest, dass die Leute alle so wahnsinnig schnell Antworten haben. Und das irritiert mich so. Warum haben die alle Antworten? Ich habe oft keine, ich habe den ganzen Tag nur Fragen. Ähm, ja, stellt mir Fragen, Leute. Das ist spannender. da. Tadarotti, vielen
0: Dank für die Zeit. Vielen Dank für das Resümee mit dem Fragestellen und der
2: Ermunterung zum Humor. Ich danke für die Einladung, hat mir Spaß gemacht.
0: Karl Hohenlohe schreibt täglich im Kurier, verantwortet zusammen mit seiner Frau Martina Hohenlohe die Österreich-Ausgabe des GOMEO. Entwickelte gemeinsam mit Teddy Burgorski das TV-Format Seitenblicke und sorgt Jahr für Jahr zusammen mit Christoph Wagner-Trenkwitz für sehr spezielle und besondere Kommentare im Zuge der Übertragung vom Wiener Opernwald. Heute bei 365 Karl Kari Hohnlohe. Als Fernsehhost ist der Kari Hohnlohe in etlichen Formaten auf OF3 unterwegs und da geht es immer auch um den Blick in die Vergangenheit. Wie kann man denn einem Publikum des 21. Jahrhunderts überhaupt eine Welt aus dem 18., 19. oder gar auch schon aus dem 20. Jahrhundert verständlich machen? Da gab es doch ganz andere Lebensumstände.
3: Selbstverständlich, das stimmt. Aber äh, auf der anderen Seite, glaube ich, interessiert das eigentlich so gut wie jeden Menschen, auch wenn es nicht zugibt, ein gewisser Blick zurück. Ich glaube auch, dass man aufbauen kann auf diesen Blick zurück, aus Erfahrungen lernen kann. Und wenn ich dann, und Sie sprechen, glaube ich, an diese Museumsendung, die ich da mache, das ist ja für mich auch unglaublich beglückend, dass ich da in Museen hineinkomme, wo ich sonst nie hingehen würde oder einfach klassisch gesagt zu faul bin und dort die unglaublichsten Führungen bekomme, die man sich vorstellen kann. Und das ist eine für mich persönlich eine beglückende Mischung aus Geschichte, aus Lernen, aus Skurrilität, aus Alltagsgeschichte, also mich interessiert das unglaublich und ich kenne eigentlich wenige Leute, die nicht auch irgendwie ein bisschen zumindest die Vergangenheit interessiert.
0: Zwei Gedanken dazu. Der eine, warum wählt man dann ein Kunstwerk aus, das pass pro toto steht? Wir leben in einer Zeit des exemplarischen Erzählens, nicht mehr des auswendiglernens von allen Lexika dieser Erde. Und das zweite, wie kann man dann auch authentisch vermitteln, dass das nicht nur rückwärtsgewandt ist, sondern auch für die Zukunft verwendbar.
3: Als vielleicht als gutes Beispiel, weil mir das jetzt noch so geläufig ist, die letzte Sendung, die ich gemacht habe, war im Jüdischen Museum in Wien. Und da sind so viele Dinge dort, die in die Zukunft weisen, sei es jetzt vom Theodor Herzl, sei es jüdische Mitbürgerinnen, Mitbürger, so muss man das sagen, die ausgewandert sind, die aber wieder zurückgekommen sind. Also da ist derartig viel vermengt von Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft, dass man das eigentlich gar nicht besser beschreiben könnte. Und weil Sie angesprochen haben, die einzelnen Gegenstände, das ist ja nicht so eine pauschale Betrachtung eines Museums, sondern es sind so einzelne Objekte, die äh, herausgepickt sind. Das sind sehr oft eigentlich die Lieblingsobjekte der führenden Persönlichkeiten im, im Sinne einer Führung, also nicht, nicht der Direktoren oder, oder anderer führender Mitglieder des Museums. Und ich glaube, dass das auch gut so ist, weil, weil diese Objekte ihnen dann näher sind und sie noch besser über und von diesen Objekten erzählen können. Und das sind dann auch die Objekte, wo die Menschen am ersten nachfragen. Also, zum Beispiel hängt im Jüdischen Museum oben an der Decke ein Fahrrad und jeder fragt, was soll das, was ist das? Und das ist das, das wirklich das Fahrrad von Theodor Herzl. Und da gibt es eine lustige Geschichte dazu. Also es sind auch oft so Alltagsgegenstände, die auch mich dann irgendwie besonders interessieren.
0: Jetzt ist der Kari Hohnlohe nicht nur nachweislich ein belesener Mann, sondern es ist auch, der Mann, der die Seitenblicke mitentwickelt hat, der Society-Berichterstattung auf ein anderes Level gehoben hat. Auf der Kurierseite, zu der kommen wir noch, eine regelmäßige Kolumne schreibt. Und das alles immer mit so einer wunderbaren Ironie, dass man es nicht so ernst nehmen darf. Jetzt schaue ich aber in die sozialen Medien, jetzt schaue ich in die Selbstvernehmung der Menschen, in die Porträts, wo sie sehr wohl versuchen, die Prominenten zu kopieren und diesen drei großen Zielen, jünger werden, reicher werden, schöner werden, zu folgen versuchen. Wie schaffen Sie es, sich damit Anstand durchzulavieren und nicht auch Opfer dieser drei unerreichbaren Ziele zu werden und sich denen quasi zu verkaufen?
3: Zum Ersten muss ich mich da auch ein bisschen an der Nase nehmen, dass ich manchmal auch durchaus in diese Bereiche verfalle. Ich habe das Glück, dass ich es dann glaube, ich irgendwie gerade noch bemerke und, und mich da ein bisschen aus dem sogenannten Sumpf ziehen kann. Aber ich glaube, wenn man alles und vor allem sich selber ironisch betrachtet, ist das natürlich wesentlich leichter. Aber umso älter ich werde, umso mehr denke ich darüber nach, ob es richtig ist, wirklich alles ironisch zu betrachten, ob es nicht wirklich auch Bereiche gibt, die man ernst und ernster nehmen müsste. Und ich sehe schon ohne Koketterie gewisse Bereiche meines Lebens, die ich als Clown durchlebt habe und das ist sehr oft gut und manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel.
0: Wobei dieser Clown und der Mensch, der über sich selbst lachen kann, ja auch Sicherheit verbreitet und dadurch auch Stärke zeigt.
3: Ja, ich, 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 vielleicht ist es doch auch manchmal ein Kaschieren einer Schwäche, weil wenn man etwas weglacht oder so, dann lässt man es ja nicht an sich heran. Aber ganz im Allgemeinen glaube ich auch, dass die Nette, ironische Betrachtung. Nicht, dass man sich über jemand lustig macht. Das geht schon sehr verschütt. Und das ist eine Sache, die ich bedaure. Und weiß nicht, wenn ich jetzt gleich ein bisschen ausholen kann, wenn ich heute Zeitungen lese. Ich habe dann immer Angst, dass man so, dass ich jetzt schon ins Alter komme, wo ich immer sage, früher war alles besser und das meine ich überhaupt nicht so. Aber es ist schon sehr viel Gehässigkeit, Wut, Anpatzen, Negatives drinnen. Wenn ich mir jetzt die ganzen Ausschüsse anschaue, und es ist völlig wurscht von welcher Partei, da geht's, finde ich, oft nur darum, irgendjemanden zu desavouieren, runterzudrücken, schlecht zu machen. Ich bin total dafür, dass man Dinge aufklärt. Und recherchiert und analysiert, aber manch, manchmal kommt mir vor, da geht es nur darum, irgendjemand eine, eine Richtung, eine politische Richtung, eine Idee schlecht zu machen.
0: Ganz eindeutig gehen Sie sehr differenziert und voller Ironie mit sich selbst um, wenn ich die Kolumne im Kurier betrachte. Sie spielen mit den Worten, Sie spielen mit der Sprache und Sie haben für mich so einen eigenen Weg gefunden, eigentlich eine Art inneren Monolog zu formulieren, an dem Sie uns teilhaben lassen. So kommt mir das zumindest ein bisschen vor. Kann man, wenn man die Sprache besser beherrscht als der Durchschnitt, auch differenzierter denken, ist man in der Lage, Dinge besser einschätzen zu können?
3: Ich finde das... Ehrlich, unglaublich interessant, was Sie sagen, weil ich völlig unbedarft da hineingehe. Ich sehe mich als extrem privilegiert, weil ich eigentlich schreiben kann, was ich will oder jedes Thema angreifen will. Und ich habe das Glück, dass mir noch nie irgendeine Chefredakteurin, und Chefredakteur gesagt hat, das darfst du schreiben, das darfst du nicht schreiben. Aber ich gehe jetzt nicht so analytisch da hinein. Ich habe ein Thema und überlege mir... Argumente. Ich, ich habe sehr oft skurrile Situationen, die dann vor meinem geistigen Auge ablaufen oder die dann wirklich stattgefunden haben, die vielleicht für andere gar nicht so als skurril erkennbar sind, aber für mich schon. Und wenn man sie dann beschreibt und darüber schreibt und sich das bewusst macht, dann werden oft Alltagssituationen äußerst skurril und, und seltsam und vielleicht habe ich das Glück, dass ich das ganz gut beschreiben kann und rüberbringe.
0: Naja, das ist nicht nur Glück, das ist natürlich auch das regelmäßige Schreiben, das regelmäßige Hinschauen und das Fokussieren auf Dinge, die möglicherweise sonst untergehen würden.
3: Sie müssen sich überlegen, dass ich das 20 Jahre jeden Tag, jeden Tag gemacht habe. Ich kann mir das heute kaum mehr vorstellen. Aber es ist so, dass ich natürlich einen, sagen wir, ein, zwei Stunden pro Tag damit verbringe. Und das ist aber was Angenehmes, über Situationen, Menschen, Meinungen einfach nachzudenken und da Versuche auch herauszufiltern, vielleicht irgendetwas, was etwas, etwas lustiger war oder, oder sein könnte oder sich entwickeln wird. Und das ist ja eine herrliche äh, Kopfarbeit, die einen oft ablenkt von irgendwelchen äh, Mühseligkeiten des Alltags. Also ich bin ehrlich dankbar, dass ich das machen darf.
0: Wie viel Haltung kommt denn dadurch beim Kari Hohenlohe? Wenn man einen Kommentar schreibt, ist das ja nicht Berichterstattung, sondern völlig legitim, dass man auch die eigenen Werte durchaus mitschwingen lassen darf. Haben Sie auch eine Agenda? Sind Ihnen Dinge ein großes Anliegen, das Sie mehr in die
3: Welt tragen möchten? Ja, prinzipiell ist mir das ein Anliegen, aber ich bin jetzt nicht der große Botschafter. Ich habe eine, einen, eine ganz, ganz kleine Nische. Ich schreibe für eine Kirchenzeitung und das mache ich auch sehr, sehr gerne und da versuche ich vielleicht irgendeine eine Richtung kundzutun oder, oder versuche Menschen auf irgendwelche Gedanken zu bringen. Ich glaube nicht, dass ich das im Kurier mache. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich erwünscht wäre. Vielleicht macht man es manchmal unterbewusst, aber so, dass ich mich jetzt hinsetze und sage, da sollte ich jetzt etwas vorzeigen oder einen Aufruf formulieren, das habe ich nicht.
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. In einem Ihrer letzten Kästen ist mir aufgefallen, dass Sie über Ihre eigene Berufsbezeichnung nachdenken bzw. darüber reflektieren, als was Sie so bezeichnet werden, als Adelsexperte oder als Society-Berichterstatter oder was auch immer. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir komischerweise was ganz anderes gedacht. Sie haben es reduziert, dass sie nicht spezialisiert sein wollen. Und dann ist mir eingefallen, sie machen Fernsehsendungen, sie machen Audio, sie waren als Autor und sind als Autor unterwegs. Im Grunde haben Sie das Berufsbild des Journalisten von heute schon vor 20 Jahren vorweggenommen.
3: Das ist ja nett, dass Sie da sagen, danke vielmals. Aber letztendlich war diese Kolumne ein Ausdruck meiner Eitelkeit, weil ich nicht degradiert werden will. Zum, was ist ein Adelsexperte? Das ist wie ein, jemand, der in eine Imkerfamilie äh, geboren wurde und dann als Bienenexperte sein so Leben lang durchgeht. Das ist mir zu wenig. Oder Adelsexperte, was, was ist das eigentlich? Und Society-Experte, das ist halt alles furchtbar oberflächlich. Letztendlich bin ich das aber auch. Ich wehre mich immer und, und stürze die armen Sendungsgestalter in, in tiefe Verzweiflung, weil die dann nicht wissen, was, was für ein Insert sie machen sollen. Und, und bin dann auch tiefenartig und bin ein bisschen fast beleidigt, wenn man mir sagt, ich bin Society-Experte oder Gesellschaftsexperte. Ich bin das auch, aber, aber nicht nur. Und ich, ich sehe mich einfach als Journalist.
0: Und ist der Journalist dann heute dazu genötigt, alle technischen Distributionswege auch zu beherrschen? Also wir an den Fachhochschulen, wir unterrichten das ja durchaus auch und sagen, ja, du musst Bewegtbild können, du musst ein bisschen eine Ahnung haben vom Radio, du solltest selbstverständlich Texte schreiben können. Das habe ich auch mit dem Alleskönner Kari Hohenlohe so ein bisschen gemeint, beziehungsweise auch verbunden.
3: Ich glaube eigentlich nicht. Ich habe eigentlich ganz gern Journalisten, die sich in einem Bereich besonders gut auskennen. Das behagt mir. Oder, oder wenn ich einen Kommentar lese von einem Rechtsexperten, von einem Gärtner, von einem Giraffenspezialisten, habe ich das ganz gern, wenn die sich in, ihrer, in ihrem Bereich sehr gut auskennen. Und ich glaube auch, dass das ganz gut ist, wenn es einen Wirtschaftsjournalisten gibt und einen politisch, innenpolitisch Interessierten und, und, und.
0: Jetzt muss ich aber schon die Frage zurückstellen. Was ist denn der Kari Hohenlohe für einen Fachjournalisten?
3: Ich bin, ich weiß es nicht, Es ist furchtbar. Ich, mir hat jemand geschrieben ähm, auf diese Kolumne, ich kann Ihnen sagen, was Sie sind, Sie sind ein Fossil. Und er habe mir gedacht, hey, und dann vielleicht hat er recht, also ich bin so überall ein bisschen was, ich bin kein Experte in all diesen Dingen, sondern ich bin überall ein bisschen was. Ich erinnere mich dann ein bisschen an meinen meinen, also mein Onkel, den Hubertus Hohenlohe, den Skifahrer, der ja auch bisschen Schiefer ist, ein bisschen Sänger, ein bisschen Künstler, der überall anstreift. Und so sehe ich mich als Journalist ehrlich gesagt auch. Ich würde mich als einzig, ich schreibe gern und, und äh, ich glaube, das beherrsche ich ganz gut. Da sehe ich mich irgendwie als, ja, als Spezialist.
0: Ich bin ja ein großer Fan des Kari Honlohe und würde ihn vielleicht weniger mit dem Hubertus vergleichen, sondern eher mit Peter Ustinov vielleicht.
3: Das ist wahnsinnig nett. Das ist, finde ich, ganz gebauchpinselt. Ähm, ich habe den auch. Oft erlebt, ich habe den sieben, acht Mal interviewt, das letzte Mal im Rathaus, wo er eine Universität in Wien begründen wollte und einen Termin mit dem Bürgermeister Heupel hatte. Und das waren die lustigsten 20 Minuten seit Jahren. Der ist in einem Rollstuhl, weil er sehr schlecht zu Fuß war und hat Autos nachgemacht am Gang und hat Sekretärinnen angebellt, also als Hund, als verschiedene Hunderassen. Er wurde natürlich überall erkannt, er war wirklich charmant, er hat mit jedem geredet. Ein, ein großartiger äh, Typ und so ein, ein Weltenbürger. Und wenn Sie mich vergleichen, das habe ich sehr gern. Danke.
0: Weil er eben auch aufgebaut hat auf einer großen, großen Bildung, auf unglaublicher Intellektualität und eben diese vielen Kulturen, die bei ihm Einfluss genommen haben in sein Verständnis der Erde. Er wäre ja jetzt vor ein paar Wochen gerade 100 geworden. Deshalb habe ich ihn auch so präsent und in Erinnerung. Und da hat man auch nicht genau erkennen können, was ist er jetzt eigentlich?
3: Das ist richtig, der hat so wahrscheinlich wie ich das Glück gehabt, dass der in ein breites Spektrum hineingeboren wurde. Ich glaube, er ist in Russland geboren und also alles zwischen Russland, England, Türkei, Deutschland, bisschen Österreich. Eine großeuropäische Mischung und das Glück habe ich ja auch. Meine, meine gesamten Vorfahren stammen aus Gesamteuropa und wenn man sich dann nur ein bisschen mit denen beschäftigt, kriegt man halt von überall ein bisschen was mit. Also da habe ich wieder ein privilegiertes Leben gehabt und habe es auch noch.
0: Und ein besonders schöner Aspekt der Arbeit, die der Kari Hohnlohe tut, die tut er zusammen einmal im Jahr mit dem Christoph wagner Tränkwitz. Und da sitzt er wie Waldorf und Stettler, eingesperrt in einem kleinen Kamm, so viel ich weiß, mit den Regieanweisungen im Ohr, dass ihr es nicht übertreiben sollt, aber trotzdem als die, die Opernballübertragungen erträglich machen.
3: Ja, das ist natürlich auch, äh, ich komme gar nicht weg, das ist auch ein privilegierter Job, weil wir eigentlich machen können, was wir wollen. Wir können auch wirklich sehr dumme Sachen sagen und auch sehr blöde Sachen sagen. Und es wird uns nicht komplett, aber eher verziehen wie den armen Damen und Herren, die da ganz vorne stehen, und eigentlich nichts hören, weil es so laut ist und, und was soll man denn da die Leute interviewen, was soll man da fragen, da geht sich kein Gespräch aus. Also wir haben es da wesentlich leichter und ich habe natürlich auch Glück mit dem Christoph einen sehr, sehr gebildeten, lustigen Co-Kommentator zu haben, der sich wirklich gut auskennt in der Kultur und da, da schwimme ich. Also da, da weiß dann jede, jede Oper und jede, jede Rolle und jeden Künstler und, und jede Balletttänzerin, Internet, da schwimme ich total natürlich. Aber es ergänzt sich, glaube ich, gut. Wir machen das ewig. Ich habe also, hab mir jetzt einmal ausgerechnet, ich glaube, ich mache das seit über 35 Jahren. Ich war ja schon ganz jung noch mit dem Horst Friedrich Meyer, den die meisten Hörerinnen und Hörer nicht mehr kennen werden. Der so eine Ikone war im ORF von der ZIP 2 der das auch einmal moderiert hat. Und von dem war ich ein Sekundant. Ich durfte damals nicht sprechen, aber ich mache das schon so unglaublich lange. Ich erschrecke dann manchmal drüber, aber es ist, wie es ist.
0: Aber der Christoph Wagner-Trenkwitz, Selbstbeschreibung, Experte für fast alles und der Kari Hohnlohe, haben die da eine Dramaturgie miteinander? Also ist der eine der Gescheite und der andere der Blöde? Das ist ja nicht so klassisch wie Waldbrunn und Farkas bei euch, sondern ihr seid ziemlich gleichberechtigt.
3: Also ich würde sagen, einfach schon automatisch alles, was mit Kultur äh, zu tun hat, ist eher sicher die, die führende Persönlichkeit. Beim anderen, da bin ich schon wieder Society-Experte, mit Leute erkennen und so. So also Geschichteln und so ist das vielleicht eher mein Weg, aber das vermischt sich dann natürlich. Und der Obermal ist ja immer relativ gleich. Das sind jetzt nicht sehr viele unterschiedliche Menschen dort, aber es, es macht großen Spaß. Man ist dann wirklich immer einen Tag berühmt. Das verebbt dann relativ rasch wieder, aber ich mache es sehr gern. Ich bin auch überrascht, wie lange wir das schon machen dürfen und bin auch gespannt, ob es einmal eine Zäsur gibt und wir werden ermordet. Schauen wir mal.
0: Comedy wirkt ja so leicht. Das braucht auch viel Vorbereitung. Wie ist das bei euch, wenn ihr so auf den nächsten Opernball zusteuert? Schreibt ihr euch da vorher schon Gedanken zu den Personen auf oder ist das wirklich alles spontan?
3: Nein, also wir, wir setzen uns natürlich immer wieder zusammen vorab und schauen das Programm durch. Und wenn wir wissen, irgendwelche berühmten Leute kommen, dann checkt man die ein bisschen oder schaut, ob man irgendetwas erzählen könnte. Aber nachdem das ja nie so ist, wie man sich das vorstellt, wir planen ja dann auch ein bisschen irgendwelche Logen und, und wenn man dann in diese Loge hineinschaut, steht natürlich nie die Person dort, die diese Loge gebucht hat. Und man kann sich eigentlich nicht vorbereiten. Es passiert so viel plötzlich und es ist ja auch relativ rasch geschnitten. Es ist ja nicht eine Sache, wo man lange Zeit hat nachzudenken, weil da passiert etwas, das muss man dann gleich sagen, und dann ist schon wieder das nächste Bild da. Also, es ist schon, es geht alles sehr schnell. Und da kann man sich ein klein wenig vorbereiten, aber nicht wirklich.
0: Was bisher geschah: Am 23.03.1998 wird bei der Oscarverleihung James Camerons 14-fach nominierter Film Titanic mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet mit elf Academy Awards ausgezeichnet, unter anderem für den besten Film. Damit ist Titanic einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Dann kommen wir zur nächsten Facette des Kari Hohenlohe, die Gourmet-Berichterstattung. Die hat ja zwei Seiten. Einerseits wird etwas beurteilt und bewertet und andererseits werden natürlich dadurch auch Trends gesetzt, man hat also sozusagen die Verantwortung, dass man ja auch über das Schicksal und die Existenz von Unternehmerinnen und Unternehmern von meistens kleineren Betrieben sehr, sehr große und relevante Verantwortung hat. Wie ist das? Kann man Restaurants wirklich auch verreißen?
3: Wirklich verreißen, finde ich, sollte man die Restaurants nicht. Und wir versuchen das vom Text her so zu münzen, dass es, eine Kritik gibt, wenn sie angebracht ist natürlich nur und aber versuchen, das auch irgendwie positiv aufzulösen oder dass man vielleicht die ganz schlechten Sachen kürzer beschreibt und das, was besser ist, länger beschreibt. Aber es ist halt ein bisschen unser Job, dass wir uns das genauer anschauen. Es ist mitunter schwierig, weil wir weil wir das auch schon so lange machen und natürlich auch eng befreundet sind mit Gastronomen und die dann das ist ja schon überhaupt etwas bisschen Absurdes, wenn Sie einen Freund, einen Bekannten bewerten müssen. Das ist ja schon a priori etwas, wo man sich denkt, das ist nicht sehr sympathisch. Aber wir, es ist halt unser Job und wir versuchen das wirklich so seriös wie möglich zu machen und würden auch, wenn jemand, wenn es einen bekannten Koch gibt und wir hören von unseren Testern, das geht sich also überhaupt nicht mehr aus und ist ganz schlecht, dann würden wir noch einen hinschicken und würden würden vielleicht versuchen, das, das wirklich noch öfter zu testen, ob das auch wirklich stimmt, das machen wir auch, wenn und gar nicht nur im oberen Bereich, wenn Lokale völlig abgewertet werden. Da schauen wir uns sehr genau an und wenn es so ist, dann ist es so, aber wir sind uns unserer Verantwortung absolut bewusst und manchmal ist es schwierig. Ja. Gibt es
0: da auch eine eigene Agenda? Habt ihr sozusagen ernährungstechnische Ziele, die ihr bevorzugt, den Umgang mit Lebensmitteln, mit Produkten aus der Region? Wollt ihr da die Welt verändern?
3: Das muss man geteilt beantworten. Zum einen, ähm, und das ist in der weltweiten gourmet gemeinschaft so, dass wir ausschließlich das Essen beurteilen, das, was am Teller kommt. Dazu kommt aber kommen viele Faktoren. Ein Faktor ist zum Beispiel, auch wenn man versucht, so objektiv wie möglich zu bleiben, wenn der, die Kellnerinnen und Kellner unfreundlich sind, dann schmeckt einem, glaube ich, das Essen nicht so gut. Das Zweite ist mit dem Ambiente. Wenn, wenn Sie in ein unappetitliches, grindiges Lokal kommen, wo, wo auch sehr gut gekocht wird. Können Sie tun und lassen, was Sie wollen. Das glaube ich, wird es ein bisschen schlechter schmecken, obwohl ich meine Hand ins Feuer lege für unsere Testerinnen und Tester, dass die versuchen, das auszuklammern. Die anderen Bereiche, die Sie angesprochen haben, sind uns extrem wichtig. Und die finde ich auch wichtig und müssen jemand, der einen Restaurantführer rausgibt, wichtig sein. Das ist Nachhaltigkeit, das ist... Äh, von den Tieren, die verwertet werden, alles zu verwenden und nicht nur die Edelteile, wie es halt leider immer noch so der Fall ist, und umwelttechnisch zu schauen, wie agiert ein Lokal. Das fließt jetzt nicht in die Bewertung, sondern das wird im Text äh, untergebracht. Und wir unterscheiden uns ja da vielleicht durch längere Texte, die vielleicht manchmal auch ein bisschen ein, ein Niveau haben, wo man auch das hineinschreiben kann. Oder wenn Sie sich den Paul Iwitsch, das ist ein ganz toller äh, Koch, der genau diese Punkte, die Sie angesprochen haben, unglaublich diffizil und, und, und genau in seiner Küche umsetzt, also nicht nur beim Essen, sondern auch was eingekauft wird, was weggeworfen wird. Ich halte das für ganz, ganz wichtig und wir propagieren das so gut es geht. Wir machen ja auch einmal im Jahr eine Genussmesse für 6.000 Personen im Kursalon in Wien. Und auch da haben wir, haben wir dazugelernt, dass wir eben kein Besteck im herkömmlichen Sinn nehmen, keine Teller zum Abwaschen nehmen, sondern Bambusgeschirr haben und, und, und. Da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, aber das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache.
0: Und wie geht es dem Kari Hohenlohe, den ich als sozialen Menschen kenne, als sehr bescheidenen Menschen kenne, mit der Dekadenz, die es auch in diesem Milieu so gibt? Ganz konkret, vor allem im Umgang mit Wein. Das ist doch unappetitlich, wenn eine Flasche Wein 1000 Euro kostet.
3: Ich kann nur für mich sprechen. Ich persönlich äh, kann keinen Unterschied erschmecken zwischen einem 500 Euro Wein und einem 5000 Euro Wein. Andere Leute, denen ich das auch glaube können das. Ich muss Ihnen auch recht geben, dass ich sehr, sehr oft äh, über die Affigkeit in der Gastronomie-Szene verwundert bin und es mich manchmal auch abstößt, wenn das Grenzen überschreitet, die einfach ins Präpotente gehen oder die einfach äh, heutzutage mir nicht sympathisch sind. Aber es gibt halt Leute, die wollen das und fühlen sich wohl. Das hat auch ein bisschen mit Angeben zu tun. Ja, manchmal, das ist, sagen wir nicht meins, aber soll es auch geben und wenn die Leute sich mit dem wenn, wenn es die Leute glücklich macht, dann soll es so sein.
0: Alles das, was wir jetzt besprochen haben, diese etlichen Facetten von Journalismus, die beschreiben für mich einen Journalisten, der sich als Übersetzer versteht, als jemand, der nicht unbedingt Leute aufblatteln mag, der nicht investigativ nach dem einen verborgenen Geheimnis sucht, sondern eher dieses kuratierende Element in sich trägt, vielleicht auch so ein bisschen im Sinn von Constructive Journalism, Dinge vorzuschlagen und anzubieten, die sich als Best Practice bewährt haben. Ist diese Form des Journalismus zukunftsfähig oder werden wir uns dieser Gereiztheit und dem Lauten und dem ich muss jeden Tag eine neue Sau durch den Ort treiben, Welt irgendwann beugen müssen?
3: Ich fürchte, dass es so ist. Ich fürchte, dass es so ist und frage mich aber immer, ob das nicht in Wahrheit eh immer so war. Also auch, auch wenn Sie wenn Sie den Karl Kraus ein bisschen genauer lesen und, und die Zeitungsleute vor 100 Jahren und die verschiedenen Zeitungen, die es damals gegeben hat, hat es tolle Zeitungen gegeben und auch sehr viele furchtbare Zeitungen, die erpresserisch unterwegs waren. Der Karl Kraus hat das sehr, sehr bekämpft. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob sich da so wahnsinnig viel geändert hat, ich habe mich geändert, ich lese das nicht mehr und ich lese es bewusst nicht mehr und es stößt mich, umso älter ich wäre, einfach immer mehr ab, dass die Menschen halt immer immer das lieber lesen was negativ ist und und es gibt ja eine eine Fülle von Zeitungen die auch wahnsinnig viel Geld verdienen wo wo dann kleine Streitereien aufgebauscht werden und und kleine Krisen zu riesigen Krisen werden und wo das ist ein altes Schlagwort aber es ist für mich so immanent Bad News are Good News und ich finde das schlecht und traurig aber es gibt äh, einen es gibt Hoffnungsschimmer es gibt einen, ich habe das kürzlich gehört, einen Beitrag hier in der Sendung vom Herrn Laudon, der eine, eine hochinteressante Zeitung macht, die jetzt nicht äh, schwachbrüstig ist und immer freundlich ist, sondern die ehrliche Recherche macht und wo ich das Gefühl habe, dass die ähm, das ernst meinen und nicht politisch motiviert sind. Ich mache Werbung, das Datum heißt die Zeitung. Also sowas finde ich großartig und finde ich toll. Alles andere lässt mich ein bisschen, lässt mich traurig zurück, das klingt so, ich bin sehr zufrieden und glücklich, aber das sehe ich jetzt nicht so positiv.
0: Ich bin ganz bei Ihnen und das Datum ist wirklich etwas, wo man ausführlich zu einer Sache aus verschiedensten Blickwinkeln informiert wird und dadurch auch ermächtigt, eine eigene Position zu beziehen. Und das ist ja die Freude am Journalismus, dass wir was anbieten, wo wir nicht Verkündigung betreiben, Sie vielleicht in der Kirchenzeitung, aber sonst nicht, und äh, die anderen ernst nehmen. Eines aber, glaube ich, könnte man schon äh, in Zukunft besser machen, die Zuwendung mit Mitteln aus der öffentlichen Hand, dass die an Medien gehen, die... Videos teilen, wo Menschen ermordet werden, das soll es doch eher nicht geben.
3: Also da finde ich auch, dass man da einen, eine andere Form der Politik ergreifen muss. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich die, ich habe keinen Lösungsvorschlag, weil wo ist es jetzt wirklich totaler Boulevard, wo ist es bisschen Boulevard, wo wird es reißerisch, wo, wo het sich die Menschen auf, diese ganzen Grenzen zu ziehen, finde ich äußerst schwierig. Und ich meine, da haben schon viel gescheitere Leute lange drüber nachgedacht, Vielleicht gibt es da Lösungsansätze. Ich finde das unglaublich schwer, aber unglaublich wichtig, dass sich da rapide etwas ändert.
0: Die freiwillige Selbstkontrolle einer Einrichtung wie des Presserats oder ähnlicher Art, das gehört natürlich auch fürs Bewegtbild und für online
3: eingeführt. Das glaube ich in jedem Falle. Und ich muss jetzt sagen, ich kenne das Gremium. Ich weiß natürlich, wer das ist, aber ich kenne das Gremium zu wenig, ob das wieder politisch besetzt wird ich kenne mich da zu wenig aus, aber wenn es so etwas gibt und die auf einem guten Weg sind, ist das natürlich toll.
0: Kari Honloy, toll, toll, toll fürs Übersetzen, toll, toll, für die eigenen Kolumnen, für die Selbstanalyse, was Sie eigentlich beruflich machen. Vielleicht kommen Sie ja noch drauf bis zum Ende Ihres Lebens. Ich wünsche dabei jedenfalls alles Gute und freue mich auf eine Fortsetzung unseres Gedankenaustauschs. Ich danke sehr. 365.